0: 在节目开始之前，我们要先感谢星光人寿邀请我们体验 Life Lab 人身设计所的网站以及实体店面。星光人寿 Life Lab 人身设计所有提供免费的保单鉴定师服务，可以针对你手上持有的保单做分析，检视手上保单各方面的保障强
1: 度。最近呢、啊，我的家人一直开刀。阿妈呢，她去换了人工膝盖，就花了快四十万。但是因为以前都没有保险，幸好还有女儿可以帮忙负担。那爸爸呢，他是有一边眼睛白内障，月底准备去换人工水晶体，也是要花好几万。但是因为爸爸是有保险的，所以我们也在看之前保的那些保险是不是有理赔可以申请。因为之前我们家的保单呢、啊，都是由我妈集中管理，虽然保单是有收在一起。但是早就已经忘了究竟有哪些保单发生什么事情会理赔，额度大概多少，所以就趁着这次申请理赔的需求，我们才把家里每个人的保单都分类整理。应该有一些学伴跟 Shelly 家一样，虽然有保险，但是没有持续整理
0: ，所以有申请理赔需求的时候才需要比较急忙的检视保单内容。我其实也是一样，保单之前都是家人在处理的，直到出社会工作之后，才用自己的钱买的第一份保单。这次体验星光人寿 Life Lab 人生设计所的保单鉴定师服务，只需要在网站上输入保单的保险公司、投保起始日、保单商品名称、年份以及投保的。金额，无论是哪一家保险公司的保单，都可以透过保单鉴定师的服务，分析出手上保单各方面的保障强度，像是在手术医疗、重疾特伤、长照、还本年金、寿险、意外伤害、实支实付、住院医疗以及手术医疗这些重要的保险需求上，是不是有足够的保障？如果看到了分析结果，想要了解更多细节，或是针对保障不足的地方做保险补强，也可以像我们一样预约咨询。服务咨询的项目包含生涯规划、保单鉴证、商品咨询等。不管是实体或是线上的咨询，都有专人替你解答所有保单疑问哦
1: 。只要在十一月三十号之前预约线上咨询，十二月十六之前完成咨询，就可以拿到五十点 Line Points， 还可以抽 Dyson 空气清净机哦。人生设计所除了有网站上的保单鉴定师服务和线上咨询以外，在台北车站。板桥、松山也有实体店面的据点哦。我跟 Cindy 前几天也有去馆前店实际体验，现场店面非常缤纷可爱，而且只要完成简单的小游戏，还可以拿到实用又有趣的赠品哦，像是造型卷线器、纸胶带，可以变成收纳包的滑鼠垫。完成最后一个小游戏之后，我们还拿到了五十元的路易莎折价卷，到旁边喝了一杯饮料才走，收获很丰富。推荐学伴可以预约咨询，或者是路过就进去看看。线上咨询的活动网址以及保单鉴
0: 定师服务的网站，我们都已经放在节目的资讯栏里头喽。想要分析整理保单的学伴，记得点进去看看，把握时机预约咨询，还可以拿到
1: Line Points 跟抽 Dyson 哦、喔。Cindy， 你有想过要养宠物吗？因为我记得从我们小时候认识你到现在，你好像。只有养过一只乌龟吧，都没有听过你想要养其他动物、欸
0: 。对，小时候养过乌龟，然后后来其实因为我爸他们公司那时候也有有养鱼，所以我其实也算养过一阵子的鱼。就是他那时候是养大肚鱼，我还记得我有一个小学的功课是要观察大肚鱼的整个生产过程，然后它是真的。母母鱼，它的肚子会鼓起来，然后会后来有很多小鱼生出来，然后要把小鱼捞到别的地方，才不会被其他鱼吃掉。所以我觉得应该就只有鱼跟乌龟这两种，但都不是我长期照顾的动物。然后后来长大之后，好像就觉得说养宠物是要花很多心力跟责任的，就。不太有想养，那偶尔想养的时候，就是觉得说哦很可爱啊，觉得会有人陪伴你。可是后来又觉得说哦，那这也是相对来讲要花很多时间陪伴他们，而且也会有一些可能要太嗯、呃，就是后续可能会需要有医疗的费用或是什么的。然后如果真死掉了，又会很伤心，所以就觉得啊，算了还是先照顾好自己好了
1: 。对啊，养宠物真的是很大的责任。像我刚刚。嗯、呃，在广告时段里面，我有讲到我家人最近蛮常进出医院的。其实还有一个没有提到的家人，就是我家的狗，因为我的娘家有养一只雪纳瑞，大概十二岁，然后它叫做黑妹妹。那黑妹妹呢，它最近就有被发现嘴巴里面长五颗肿瘤，然后去检查之后是恶性的，所以接下来有可能会要做治疗。那如果要做治疗的话，也会是一笔。蛮大的费用，所以呢，这件事情就让我再次想到，哎、欸，其实所有的家人都需要保险嘛，不只是我们人类，其实那些动物、宠物们的，其实宠物们的潜在支出也是很庞大，所以，嗯，我们家是。没有投保宠物险啦、啊，但今天这期节目就是要分享宠物险的内容。如果正在收听节目的学伴或者是学伴的家人朋友有在养宠物的话，可以在来得及的时候用比较合理的费用，看能不能分散未来有可能的风险，这样子。
0: 我们因为有健保，所以偶尔生个小病看医生，几乎都是付个挂号费就可以解决的，基本上也不需要为医疗的费用特别储蓄什么预算。如果自己有家保医疗险的话，主要也是为了未来在健保的疗程自费疗程中可以更有余裕的选择。可是毛小孩却很不一样，身边有养猫养狗的朋友，他们有分享花在毛小孩身上的医疗费用，都远远超越他们本人的医。疗。疗费，例如他家的猫在家里乱吃衣服啊、袜子，卡在肠子中间，就必须要开刀，花费直接是五万块起跳；或者是他的宠物因为不明原因持续的呕吐，就必须要历经各种检查、啊、住院观察，一次的费用也都是直接破万。那如果有帮毛小孩保宠物险的话，就可以有保险公司一起分担费用。宠物险是产险的一种，饲主在投保之后就可以获得宠物医疗费用、宠物侵权责任、技宿费用、丧葬费用等多方面的保障。一年用几千块，甚至是几百块的费用，把风险分散出去。当宠物需要医治的时候，也比较不
1: 会因为担心费用而犹豫。近年来养宠物的人越来越多，宠物险的投保也越来越普遍。根据财团法人保险事业发展中心的资料啊，二零一七年的时候，其实宠物险的投保件数只有七十四件哦、喔，但到了二零一九年就有七千八百多件，二零二一年的时候更是来到了五万七千多件，每一年都是好几倍的翻涨啊。那除了投保件数高速成长之外，其实理赔件数啊和赔款率也是飙升哦、喔。零一七年的时候，赔款率只有二十一点八八趴，但是后来是连年增加，到了二零二一年，赔款率居然来到九十六趴。欸为什么宠物险的赔款率会这么高呢？首先就是因为目前许多宠物险的投保是不需要提供宠物的健检状况的，因此有一些宠物他们在投保的时候，可能风险就已经是比较高的。而且宠物险它可以理赔的范围其实很广嘛，因为宠物它本身不会去表达它自己的身体状况，所以它可能有拉肚子啊、食欲不振的状况，饲主就会很担心带它去看医生，怕是有更大的潜在的风险。那宠物只要有就诊就可以申请理赔，跟人类的保险不太一样，因为人类的保险会分成说哪些疾病、哪些医疗方式才有理赔，但是宠物基本上就是他有去看医生，在合格的动物医院看医生就可以申请理赔。所以理赔率就会很高。那另外就是宠物的医疗费用，它也没有一定的标准，所以可能有一些些少少的比较没有良心的动物医院，可能就会对有保险的事主收取更高的费用，那也会让理赔费用的负担更高。像是2017年的宠物险保费收入 1.6 亿，但是理赔金额就超过 1.1 亿，再加上人事成本、营运成本，保险公司基本上。不太能够从宠物险上面赚到钱，甚至会有亏损的状况，所以各家的产险公司，他们推出的宠物险其实也会有改版啊，或者是停售的状况。但是呢，虽然宠物险目前是持续改查，不过对于真心想好好照顾宠物啊、陪伴他们一生的士主来说，其实还是有蛮多 CP 值蛮高的选择。那接下来我
0: 们就来分享宠物险中主要的保障项目有哪一些。宠物险主要有五大重点保障项目，但是其中最重要的还是医疗费用。在保障期间内，如果宠物有去合格登记的兽医院内进行诊疗的话。就会依照实际的医疗费用实支实付。那在医疗费用这一块，通常会分成门诊、手术跟住院这三大项目。不同产险公司它的宠物险方案会针对理赔有一定的限制。那这些限制，其中一项是保险年度累计理赔金额是有上限的。那这个上限基本上是每一家保险公司的宠物险方案都会有的限制。那另外一个有可能的条件会是各项目单次申请理赔金额是有上限的，那这个上限多数的方案会去规定，比如说门诊这个项目申请理赔最高可以获得2000块，而住院这个项目申请理赔最高可以获得8000块，类似这样子单次理赔金额的上限。那另外一个可能限制会有各项目申请理赔金额累计金额的上限。但是这个上限的话，不是每一个方案都会规定，就要看你就要看你保的保险是哪一种。那如果有上限的话呢，可能就是针对门诊这个项目，在保险期间内最多就是可以申请理赔一万块。那住院的话，可能在保险期间内最多就是可以申请理赔五千块，类似这样子的限制。那最后一个还有可能会有的限制是年度申请理赔的次数，这个也不是每一个方案都会有的哦。那如果有的话，可能就是针对像是门诊这个项目，在保险期间内最多就是可以申请六次，而住院的话，可能最多只能申请一次。除了上面讲到的门诊、手术、住院这三大项目之外，有些宠物险的方案还会再分出急救费用、书写费用，还有防过敏、预防针等等费用，可能就要看你家的宠物需要哪一些项目，再去看你适合哪一项宠物险的方案内容哦。那我们举实际的例子来看看，那假设是一只八岁的狗狗，主人一年有。三千多块的预算可以花在宠物险上面。那如果狗狗有状况，真的需要去就医的话，针对门诊这个项目，宠物险单次可以理赔的金额介于一千六到一万块之间。针对住院的话，宠物险单次理赔的金额介于五千块到八千块之间。而如果是手术这项项目的话，宠物险单次理赔的金额是介在八千块到六万块之间。那如果是整个加起来在保保险期间内累计可以理赔的金额，大约会借在两万六千块到十万六千块之间哦。
1: 除了医疗费用以外，宠物险常见的保障项目还有侵权责任。也就是说，如果你的宠物造成其他人受伤、死亡，或者是有财务损害，而你被求偿的时候，可以由保险公司代为赔偿。像是狗狗追车啊，造成其他人摔车、车子坏掉、人受伤，所以你被求偿；或者是宠物和其他宠物玩一玩，突然打了起来，导致对方需要就医而被求偿的时候。那就可以申请侵权责任的理赔，这部分比较常见的额度是介于一百万到两百万之间。但是因为很多人可能是因为养猫啊，所以根本就不太会带出门，也不太会有侵权行为，所以有一些方案是会把侵权责任的保障放到加购项目，让事主可以自己选择是不是要加保。那再来就是技术费用，也就是。嗯、呃，宠物饲主他如果因为疾病啊，或者是意外，需要连续住院三天以上，而没有办法照顾他的宠物，导致宠物需要寄宿的时候，就可以申请寄宿费用的理赔。那这个三天以上是包含住院日和出院日，但是这部分通常也会有最高给付天数的上限哦。再来就是携巡广告，就是如果宠物。走失了，需要张贴协寻广告的成本，像是印刷费用啊、张贴和刊登的费用，但是不会包含悬赏奖金。再来呢，就是丧葬费用。如果宠物因为意外伤害或者是疾病死亡，那丧葬费用也是有实支实付的理赔。除了这些常见的项目以外，有些方案还会包含宠物技术交通费用的补偿。也就是说，宠物事主他住院，然后导致他的宠物有技术的需求，这个过程中需要接送的交通费用，还有旅游行程取消保险。也就是说，如果宠物它需要紧急的手术，导致事主需要取消他的旅游行程，那也可以申请一些补偿。不过这部分的金额通常是不会太高。再来，有一些方案也会理赔，重新取得宠物的费用，但是我相信这对于多数的饲主来说，这真的不是重点项目。那在比较不同的方案的时候，除了要看理赔金额，也要注意可以申请的次数，还有自付额哦。自付额就是实际支付的费用中，饲主需要自行负担的比例，从零趴到五十趴都有。那这会是跟保费高度相关的，通常保费越低的话，自付额可能就会比较高喽。那
0: 如果你听到这边觉得很值得帮你家的猫小涵保宠物险的话，你可能也会好奇，宠物险有没有什么投保限制呢？会不会跟人的医疗险一样，有特定的就医记录，投保就会困难重重？那宠物险目前只有猫跟狗可以投保，其他的宠物是尚未开放的。那也只有作为宠物才可以投保哦。如果是出租用、表演用，工作犬或者是繁殖用的话，就不能投保。再来也会有一些限制，像是品种的限制，因为有些犬种它们的攻击性是比较高的，所以就会有比较大的侵权风险，就有可能会被拒保，像是比特犬啊、藏獒这类的品种。年龄也有可能会是一个投保的限制。初次投保的话，通常年龄是限制在八周到十岁之间。那最高续保的年龄大多会介在十四岁到十七岁之间。不过也有些方案是续保没有年龄限制的。但是宠物年纪越大，保费当然也就会越高。再来还有可能会看目前宠物的身体状况，在药保书上面会询问宠物目前是否有失明、四肢缺陷啊、出血、腹泻、耳聋等状况。那如果有的话，有可能就不能投保哦，或者是相关的症状会被保险公司列为不保的事项。那保险公司还会去看近期的就诊记录，在药保书上面会去询问宠物近两个月是否有受伤或者是生病而就诊，如果有的话，也有可能会被拒
1: 保。最后再来跟学办提醒几个在挑选宠物险之前应该要知道的大前提，第一就是目前宠物险几乎都会要求宠物要有植入晶片，并且由登记的饲主进行投保。再来就是宠物险示一年一约投保的时候，虽然可以勾选说你要自动续保，但其实并非保证续保哦。即使你的宠物没有达到续保年龄的上限，还是有可能会因为宠物的健康状况啊，还有申请理赔的记录啊，而被拒绝续保哦，或者是原本投保的方案也有可能会改版或停售。再来就是刚刚提到的种种理赔项目中，其实还是医疗最重要，其他项目其实有点可有可无。还有呢，慢性病可能只有第一年会理赔，第二年开始就不理赔了。所以宠物险还是对于一些突发状况是比较有帮助的。还有你要知道，就是有等待期的限制，如果是首年投保的宠物，在保单生效日起。发生一般疾病是需要经过三十天的等待期，癌症是需要经过九十天的等待期。但是我果是续保的话就没有限制哦。最后就是宠物险一次只能投保一家，刚刚有介绍到不同家可能会有不同的理赔金额上限，但是这就没有办法像你人类的保险一样，你一次投保多个方案来堆叠它的额度。宠物险一次只能选择一家哦。
0: 我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线宠物险，拼法是 m o n e y m a t 点 s p a c e 斜线宠物险，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我
1: 们下次见，
0: 拜。Bye 就最近我住家这边是非常潮湿的，就近两周，因为前两周就是疯狂下雨嘛，所以我一到后阳台，第一个我就发现我那种地板上都是水，源，就是那个窗户开太大，然后狂风暴雨，那个雨水都整个落在地板上，然后再來也有一个温差，所以我的冰箱上面就超多那个水珠的。然后呢，我就想说要来找厨师机，因为其实前几个月我就买了厨师机，是三菱的，然后那也是我妈妈指定的品牌。但是三菱本身好像就是厨师机界的顶规，这是我近期研究厨师机才知道的一个新的知识。所以我买那一台三菱的厨师机，我也是等了好像几个礼拜吧。他那时候告诉我说要排队，然后我就想说好，那就排啊。然后没想到他好像一两个礼拜之后就打电话给我说，哎，有货了。然后他赶快通知我，所以我就想说，哎，好像也没那么难买。可是我买完回到家之后，好像才用一个礼拜吧。然后我妈就说她公司需要用，所以她就立刻把我买的那一台搬走了。然后后来就是暑假就来到了夏。天。天就到了，我就是除机的那个需求好像就没有这么高，我就遗忘了这件事。直到快要入秋的时候，我又想起来了，除湿机这件事要解决，所以我就打去同一家电器行，然后请他帮我订。他就跟我讲说要等，那我等等就是想说差不多一两个礼拜吧，就像上次那样。但没想到这一等，我就等了两个月。然后呢，就是到了前两个礼拜，就是太湿了，我觉得真的是不买不行。之后我就开始。那个在虾皮上面去找各个厨师机的那个卖场，那如果它是有实体店面的话，它几乎都卖光了，就是三菱这个牌子，所以我就一个一个点进去看，然后看到底有没有货。然后呢，我就问到一家有货，我好像是三点多的时候问到他有货，然后可是他就没有那个实体店面，所以我就很犹豫，然后我就在那边。跟我的家人说，哎、欸，你帮我看看，说这个卖场感觉它会不会是骗人的，啊，会不会是假的？啊，我到底要不要买？因为毕竟我要买的那个型号，它算下来也要两万块，所以是一个我觉得算蛮大的费用。然后它通常这种厨师机的，他又会说现货。呃，如果是现金价，又是一个价格；然后如果你要刷卡，又是另外一个价格；然后如果你要发票，又是另外一个价格。所以最便宜的当然就是直接转账给他，但是如果我直接转账给他，就感觉很没有保障嘛，所以我就很犹豫。然后没想到我那一天考虑个三个小时而已吧，晚上我就想说好要买的时候呢，他就告诉我已经卖光了。那我就只好再找下一个卖场，然后就好几次就是也是这样子的状况，我就才跟他讲说，哎、欸，我想要自取，然后我再问他地点在哪之后。他可能暂时没有回我，然后在几个小时，他回我说又卖光了，然后我就这样子找一家两家，到了第三家，就是终于感觉好像可以成功，但是我现在还没有成功的买到，所以我就觉得很搞笑。我昨天就觉得说，哎，我不同年龄的时候好像在抢不同的东西，就是我大学的时候就在抢车票，因为我要回家，然后。那时候抢火车票就是非常难抢，我还会就是集结我两到三个朋友一起，就是晚上十二点的时候在电脑前面帮我订火车票。那通常都不是我订到，通常都是我朋友订到。然后呢，再来毕业之后开始工作，自己有钱了就想出去玩，所以那时候就是抢机票，比如说连行那种几千块的机票啊。然后没想到到这个年纪了，居然是抢厨师机，然后我现在还抢不到。<笑>我就觉得有一种感慨的感觉，然后我就借此也调查我身边朋友用的厨师机的那个品牌是什么，然后结果我就问我同事说：“哎、欸，你们家用厨师机什么牌子？”没想到我有另外一个同事就是也正准备买要买厨师机，然后他就是说他是买惠而浦的，然后他。爸爸知道他买惠而浦的当下就很鄙视他，然后就在那边赞扬三菱多好。然后我就问他说：“哎、欸，他买大概几公升的？然后价钱多少？”结果一问，三菱的真的是超爆贵，它几乎就是别的品牌的两倍的价格。可是它好像可以用的那个年限也是别的品牌的两倍的时间。像我
1: 之前有一台家里有一台旧的，好像真的有二十。哦，哎、欸，那我搬家之前家里有一台很旧的，可是搬家就没有带过来，不晓得那台是不是三菱的。可是那真的是从我有记忆以来到，到就一直快二十岁。對,对
0: 对对，对啊，我家那一台也就是这样啊，所以可能这就是我的在用我妈接没有呃还在用，可是最近我觉得应该是我妈又不知道把它搬去哪，反正我家现在就是半台除湿机又没有，我每天过很潮湿。嗯
1: <笑>你真的很夸张哎，住在住在那里居然，的居然对啊，居然一台厨师机都没有，我没辦法想想。我想要有啊，可是我
0: 有这个品牌的坚持，就是我今天有在想，说我到底要不要不再坚持了，然后。因为我打去我订的那家电器行，他就是说就还没拍到嘛，然后呢，他就推荐我别的品牌，比如说 LG 的，他说什么 LG 现在有那个 app 啊，还可以就是用 app 控制他厨师啊。等等的，然后可以看他出事的状况什么，所以我原本就想说哦，还是要考虑换一下，反正三年很贵还是什么的。但是我又询问一下，就是我其他同事，然后就有同事说哦，他买 LG 的另外一个家电，就是不到一个月就坏了，所以我就本来就对这个品牌的东西没有。说有很高的忠诚度，然后也好像听说过故障率比较高，所以我就又不敢买。然后 Panasonic 的好像是我在询问的人之中第二多人用的，但是我记得我阿妈家、欸、有一台你這
1: 樣一，我就有点不确定我家是 Panasonic 还是 Hitachi。<笑>嗯
0: ，但是 Hitachi 也是，就是我询问的人中评价是好的
1: 。嗯，
0: 对。然后，但是我记得我阿妈家那台 Panasonic， 它的版面非常的复杂。然后有一次阿妈叫我去帮她用，我也不会用，所以我就觉得、嗯，为什么要做这么复杂？厨师机不是应该就几个模式按下去，它可以厨师就好了嘛？对，所以我就自己想说，厨就是
1: 高，然后用力煮，或者是不用力煮，或者是、啊、呃他们定时就这样。
0: 对，但是我阿妈家那一台是真的，我连连我我也不太知道怎么用，就是他做的那个按钮真的太复杂了，所以我就想说，哎，这不就是个厨师机吗？为什么搞这么复杂？所以我就又很犹豫，反正我就是要抢三菱的啦，我不知道我会不会抢到，就是再看
1: 看。我希望我这个周末可以有一台厨师机。哎、欸，你刚刚讲到担心被诈骗啊，我就想要分享一个我的同事的故事。就是呢，嗯、他最近在找房子，然后租房子，所以他就会逛那些脸书上面的那些就是房源的社团吧。然后他就看到有一个看起来很不错的，在信义区，然后不要忘记他是两房还是三房，假设是两房好了的，那种整层的整个住家，然后两房那种住家式的。好像一个月两万块，他就觉得诶、欸、很赞哎，然后他就想要找他弟一起说要不要一起来租那个房子。虽然他弟现在也是有地方住，可是他弟看了之后也觉得说诶这个很赞哎，如果我们租到这个的话，那他可以现在的那个押金被扣走，他也觉得没关系。所以呢，嗯，呃、我同事他就开始跟那个就是。房东谈，然后那个房东就说：“哦，他是第六组。要看这个房子的，他目前是排第六个。可是呢，有人是已经先付钱来抢排第一个的，就是第一个看房的这个顺序。然后就问他说：‘哦、那你要不要也付钱，就可以先看？’然后他就想说：‘嗯。’他想一想，还是想说算了，还是随缘好了。就他就不想要都还没有看房就先付钱嘛。对，所以他就跟那个房东说：“哦，那就看我们的缘分。”然后，呃，所以他就跟那个房东问了那个房子实际的地址啊，想说至少要知道真正的地点在哪，才有办法去看房嘛。结果那个房东就一直没有回他，然后等到他。再次想说要再去催他问他的时候，发现他有一个群组，然后上面写没有成员。他就想说他最近也没有被什么群主退掉，或者是把其他人退出群组或什么，怎么会有呢？怎么会有那个群组？然后他搜寻他那个房东的 l 他就发现，诶、欸，他已经被那个房东封锁了，所以他就叫他弟再去。搜寻是找得到，所以他被那房东封锁然后他再回到那个社团去看他当初贴的那篇贴文，已经不见了、欸。所以就是有人在那边抛那种看起来好像物超所值的那种物件，然后吸引别人去跟他说要看法，然后再试图骗别人付钱、嗯，可以拿到就是优先的权利、嗯。但他其实根本就从头到尾是个诈骗。有
0: ，我有看过这个。类似的诈骗手法是新闻，就基本上就是各种诈骗手法，我都想了解，因为我真的身边有朋友被诈骗过后，他就变得很不相信人。然后呢？那时候我是他的室友，所以他那时候被诈骗的时候，我就很吃惊。我想说，就是假设你问我，我一定会告诉你那是诈骗。所以我现在就是搜集很多诈骗的故事、嗯。假设我听到哪一些像诈骗，我就会当下提醒那个人，因为我很害怕他又不就是再次不相信人
1: 。真的。然后啊，我就是有开一个。在地方的政务跟换物二手物交流的社团，然后我们我我如果你常入，对，如果你有加入那类型的社团，你就会发现有很多人，他们常常在抛说什么，嗯，什么店要倒了，然后名牌鞋子要很便宜的出清，或者是他要移民了，所以那些什么 iPhone 啊，还是嗯 Dyson 吸尘器啊，跟一些反正就是。高级的，大家有在喜欢的一些比较贵的家电，要很便宜的卖出去。然后我自己是想说，应该已经多数人都知道那是诈骗然后那个社团，我就是一几天、一阵子、一阵子才会去管理，我不会每一天都去审核它的贴文，或者是去检查说有没有那类型的东西。所以结果还真的有社员跟我说他被诈骗呢、欸，我就觉得哦，好可怕哦。但是。我觉得比较幸好的是他没有怪我说我怎么没有去管啊或什么，他也知道说呃那个社团我只是就顺手经营的，也没有在收费什么的、嗯。但是他之后看到就是其他这类型的诈骗，他就会赶快私讯我说，哎、欸，这个也是诈骗，这個、也是诈骗、哦，所以蛮感谢他的正向心态，就是避免其他人受骗这样子。没错，对，所以像是那种社团啊，我
0: 几乎都不加。就是要付钱的，就是买卖的社团，我几乎都只加赠物的。然后我觉得，我就挣出一个心得来，就是说，因为我也是蛮常整理出我觉得还 OK 的物品，但是又又已经不需要的物品，然后抛在你创的那个社团嘛。然后呢，我一开始就是抱持着说，反正都都 OK， 就是我也没有想说要有什么回馈。也不需要交换这样子，我几乎都是送出去。但是后来我就发现说，如果只是单纯送的话，有些人就是真的很不当一回事，就是他跟你说约好时间要来拿，然后你也准备好了，包装好了，时间空下来，可是他就不来，然后也一句话都没说。要不然就是。他真的来了之后，就好像真的很顺理成章的拿，也不会说什么谢谢呀、啊，什么哦哦慢走啊，什么之类，就是这些客套话完全不会讲啊，就好像一手他也没有交钱，但是我就要把物交给他，所以后来我就觉得说，嗯、呃，还是要有一些交换，这样子拿的人会比较有感恩的心，所以后来我就是不管是呃那个东西有几个，我就是都说换这一项就是一包卫生纸。这样子，然后我就觉得还不错。就是我开始实施说有一包卫生纸之后，至少大家都会带一包卫生纸，然后跟我说谢谢这样子。然后有些人我说一包卫生纸，他还送我一串卫生纸。那那时候我就蛮好的。Oh、<笑>对啊，然后像我自己如果是去拿别人的东西的话，我通常也会至少买一个什么小零食，或者家里有一个小东西去跟他就是说谢谢，即便那个人说不要。呃，就是他一开始没有要求啦，所以我就觉得这样子的循环比较好。